0: Purple rain, purple rain. The Library of Madness. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 3 von The Library of Madness. Dem Podcast-Ableger von Sigma zu Foxtrot. Mein Name ist Petra und bevor ich euch eine neue talentierte Autorin vorstelle, ähm, erzähle ich euch mal, dass ich jetzt woanders aufnehme. Nämlich nicht mehr im Wohnzimmer an der Hauptstraße, wo ganz viele Autos und Trecker ständig vorbeifahren, sondern ganz hinten im Haus, wo unser Verlagsbüro gerade entsteht. Es stehen hier noch ein paar Möbel, die hier nichts zu suchen haben, aber es wird. Es ist sehr, sehr schön. So, das hier wird eine der Folgen sein, die ich wegen meiner Zahn-OP vorab aufnehme. Und ja, mal schauen, wie viel ich so heute schaffe, aber das wird schon. Ich möchte euch ja nicht auf dem Trockenen sitzen lassen und es gibt viel zu viele unfassbar talentierte Autoren, die ich euch noch vorstellen möchte. Und heute stelle ich euch Andrea Reinhardt vor. Sie ist die Täterin, die seit 2017 Verbrechen veröffentlicht. Nämlich perfide, dramatische und emotionale Thriller. Seit 2020 ist Andrea eine Vollzeittäterin. Damit lebt sie einen Traum. Sie liebt es zu schreiben und ist sehr dankbar dafür, so viele tolle Leser zu haben. Das Schreiben kam bei ihr eher zufällig. Es war nie geplant, eine Autorin zu werden. Es war einfach eine absurde, spontane Idee, die sie letztendlich aber dann doch sehr ernst genommen hatte. Andrea bevorzugt auch beim Lesen das Genre Thriller und Krimis, nur ganz ganz selten verwirrt sie sich mal in ein anderes. Durch Charlotte Link ist sie auf das Genre aufmerksam geworden. Relativ spät sogar, denn da war sie schon Anfang 30. Sie war vorher nie so der Lesetyp. Eines Tages ist ihr dann ein Charlotte Link Krimi in die Hände gefallen, sie hat es, warum auch immer, gelesen und war angefixt. Die nächsten Bücher waren dann von Karin Slaughter und Tess Geritzen und ihr neues Hobby war dann Lesen und später auch Schreiben. Im April erscheint Andreas bereits achter Thriller, ein Standalone, bei dem es um eine sehr perfide Rache geht. Im Sommer erscheint dann der dritte Marcel Schweißer Teil, der Kommissar, den viele so lieben und dann ist auch noch ein drittes Buch für Ende des Jahres geplant. Im Oktober erscheint eine tolle Weihnachtsanthologie im Stil eines Adventskalenders, in dem auch eine Geschichte aus ihrer Feder drinsteckt. Und ich habe Andrea, wie auch viele andere Autoren, über Instagram kennengelernt. Und natürlich habe ich mich mit ihr ausgetauscht. Und ich kann mich an eine sehr lange Sprachnachricht erinnern, wo ich ihr Buch zu Ende gehört habe und dann einfach fassungslos im Auto saß und mir so dachte, wow, okay, was für ein Ende. Oh mein Gott. Nicht nur, dass der Schreibstil unfassbar gut ist und ich wünschte, ich könnte selbst selbst so schreiben, aber dieses Ende. Leute, ihr müsst das Buch lesen. Holt es euch, liest es und ich erzähle euch noch den Klappentext. Dein Albtraum wird wahr. Um ihre bösen Träume loszuwerden, lassen sich vier Menschen auf eine neue Methode ein und begeben sich dafür freiwillig in ein Schlaflabor. Doch sie wissen nicht, dass der vermeintliche Forscher ihre Ängste für einen grausamen Plan benötigt, der aus Rache, Wut, Verzweiflung und Liebe entstand. Rund um Koblenz werden wenig später mehrere Leichen gefunden. Ihre Drapierung stellt die Ermittler vor ein Rätsel. Der Zeitpunkt könnte für Kriminalkommissar Marcel Schweißer nicht ungünstiger sein, denn er ist frisch liiert und unterstützt seine Schwester, die vor kurzem Mutter geworden ist. Der Fall bringt ihn zunehmend selbst in Gefahr, als er dem perfiden Täter immer näher kommt. Das war der Klappentext von Gefährlicher Angst, dem zweiten Teil von der Marcel Schweißer Reihe. Und ja... Jetzt tauchen wir in Kapitel 1 ein. Sonntag, 18. Oktober 2020. Sie hastete über den unebenen Weg am Rande des Waldes. Er konnte ihren Angstschweiß riechen und ihren schweren Atem hören. Es war nicht so, dass ihm das gefiel. Er war kein Gestörter, der Gefallen daran fand, Menschen zu jagen, zu foltern und zu töten. Aber ihm blieb keine andere Wahl. Ohne Mühe rannte er ihr hinterher, obwohl er um einiges älter war als dieses junge Ding. Die harten Trainingseinheiten alle zwei Tage zahlten sich aus. Er hätte noch ewig weiter rennen können, doch er würde die Frau bald erlösen. Die Arme. Sie war nur in dieser ausweglosen Situation, weil sie sich einmal im Leben auf die falsche Person eingelassen und dann noch einen fatalen Fehler gemacht hatte. Dieser war ihr mit Sicherheit noch nicht einmal bewusst. Trotzdem würde er ihren Tod bedeuten. Es war ein Jammer, dass sie nie erfahren würde, warum sie sterben musste. Immer wieder drehte sie sich um, schaute mit schreckgeweiteten Augen, wie nahe er ihr war. Im Morgengrauen sah er ihre dunkelbraunen Rehaugen. Sie war eine Schönheit. Fast empfand er Mitleid, doch das durfte er sich auf keinen Fall leisten. Er hatte sich geschworen, keine Gefühle zuzulassen, den Mord eiskalt durchzuziehen und anschließend auch nicht mehr darüber nachzudenken. Der Arzheimer Wald in Koblenz war perfekt für den Plan. So früh am Morgen konnte er sie ungestört jagen und brauchte keine Sorgen haben, dass jemand ihre Hilfeschreie hören würde. Erst in ein paar Stunden würde sie gefunden werden, wenn die Wanderlustigen den Weg nutzten. Doch dann würde jede Hilfe zu spät kommen. Ein kurzer Aufschrei der Frau sorgte dafür, dass er sich wieder auf seine Aufgabe besann. Er musste sich konzentrieren. Purple Rain, Purple Rain, sank Prinz. Ihr bodenlanges, lilafarbiges Kleid flatterte über den feuchten Boden. Er schüttelte den Kopf, als er daran dachte, wie lange er nach so einem Kleid gesucht hatte. Es stand hier hervorragend. Sie sah aus wie eine schwebende Fee. Die lila Haarschleife hatte sich aus den langen, lockigen Haaren gelöst und lag nun irgendwo auf dem Weg. Der durchsichtige Stoff des Kleides blieb an den Ästen hängen und zerriss. Wäre es ihm nicht so egal, dass das Kleid Unmengen gekostet hatte und binnen weniger Minuten zerstört wurde, hätte er sich darüber geärgert. Es spielte jedoch keine Rolle. »Hilfe«, schrie sie, »ich kann nicht mehr.« »Laufen Sie weiter. Sie rennen schließlich um Ihr Leben.« Es war nur ein Antrieb, den er ihr vorgaukelte, damit sie rannte. Schlussendlich hatte sie gar keine Chance. Bereits als sie sich mit ihm getroffen hatte, war ihr Tod besiegelt worden. Es war so leicht gewesen, sie aus dem Haus zu locken. Das dumme Ding hatte nichts hinterfragt. Sie war freiwillig zu ihm gekommen. So hatte er sie betäuben, mitnehmen und sie in diesen Traum aus lila hüllen können. Dann hatte er warten müssen, bis sie wach wurde, und schon hatte die Jagd begonnen. Wäre sie nur eine Spur skeptischer gewesen, hätte sie vielleicht überlebt. Zumindest an diesem Tag. Irgendwann hätte er sie sich geholt, denn ihr Schicksal stand fest. Sie hatte ihn angefleht, sie freizulassen, versprochen, niemandem etwas zu sagen. Ihre Panik war zum Greifen nah. Er verspürte etwas Mitleid mit der Frau, doch ihm blieb nichts anderes übrig, als sie zu jagen. Der Mord war nicht aufzuhalten. Bitte, ich kann nicht mehr. Lassen Sie mich gehen, flehte sie ihn an. Ihr Atem ging schnell, sie verlangsamte ihr Tempo. Wenn sie schlapp machte und resignierte, wäre der ganze Plan hinüber. Ihr Sterben war minutiös geplant, und bald würde es soweit sein. »Halten Sie durch, nur noch ein Stück«, forderte er sie auf. »Sie haben es gleich geschafft.« »Lassen Sie mich dann wirklich gehen?« Sie kämpfte mit der Luft. »Danach sind Sie frei, ich verspreche es Ihnen.« »Nur nicht so, wie du denkst.« Das Haar der wunderschönen Frau flatterte wild umher, Von hinten war es ein traumhaftes Bild, so sinnlicht, fast malerisch. Beide rannten sie durch die Morgendämmerung, Äste knallten ihm ins Gesicht. Er schwank das Seil wie ein Lasso. nur noch ein kleines Stück, dann war die Zeit der Jagd vorbei. »Hilfe«, rief sie verzweifelt in den Wald, betete zu Gott. Das Echo klang bedrohlich. Doch er machte sich keine Sorgen. Niemand würde ihre Schreie hören. Nur die Tiere und Bäume waren stumme Zeugen. Plötzlich huschte ein Reh aus einem Busch und kreuzte ihren Weg. Sie erschrak, fiel hin. Ihr Körper bebte. Sie machte keine Anstalten, wieder aufzustehen und weiterzurennen. So lief es nicht nach Plan, und das ärgerte ihn. »Keine Gefühle zulassen. Du musst sie jagen.« »Stehen Sie auf. Laufen Sie weiter.« Ihr Leben hängt davon ab. Sie rührte sich nicht. »Stehen Sie auf!« brüllte er erneut. Schluchzend erhob sie sich. Ihre Beine zitterten, sie wankte und hielt sich kurz an einem Baum fest. Als sie sich dann endlich bewegte, verhedderte sie sich mit den Beinen in dem langen Rock und strauchelte, fing sich aber rechtzeitig, um nicht noch einmal auf den Boden zu knallen. Ungeduldig wartete er schaute in den Himmel, wo sich die Wolken weiter aufhellten. Es war Eile geboten, denn den Weg, den sie bisher gegangen waren, musste er noch zweimal laufen, und das alles, ehe es die ersten Wanderer in den Wald zog. Endlich rannte sie weiter. Sie war völlig fertig. Aber es war auch endlich an der Zeit. Er startete erneut das Lied »Purple Rain« und sang leise mit. Sein Herz pumpte, nicht weil es erschöpft war, sondern weil das Finale bevorstand. Gleich würde er zum ersten Mal einen Menschen töten. Er würde schuld daran sein, dass zwei kleine Kinder ihre Mutter verloren und ein Ehemann seine geliebte Frau in die Hände Gottes geben musste. Doch auch wenn die Gedanken an die Trauer, die ihre Familie erleben würde, grausam waren, würde er es tun. Er schwang das Lasso über seinem Kopf, rannte schneller, um näher an sie heranzukommen und rollte tief Luft. Die Kälte verursachte einen Hustenreiz. Kurz musste er das Schwingen unterbrechen. Er spuckte Speichel aus, schlenkerte erneut das Lasso und holte zu ihr auf. Purple Rain, Purple Rain. Dann warf er das Seil aus. Direkt beim ersten Mal traf die Schlinge ihren Hals. Er hatte lange dafür geübt. Panisch griff sie an das Seil, schaute nach unten, wurde fahrig, so sodass sie stolperte. »Bitte nicht, geben Sie mir noch eine Chance, ich laufe schneller!« Ehe sie die Schlinge abziehen konnte, bremste er abrupt ab und zerrte so fest an dem Seil, dass die Frau nach hinten fiel. Panisch wälzte sie sich auf den Boden hin und her, strampelte mit den Füßen. Laute Gurgelgeräusche entwichen ihre Kehle. Sie ruderte mit den Armen und griff immer wieder an das Seil. Er hangelte sich daran bis zu ihr und zog es dann zu. Anschließend blickte er in ihre angstgeweiteten Augen, die starr auf ihn gerichtet waren, flehend, voller Tränen. Er spürte ihre Angst und legte eine Hand auf ihre Stirn. Mit der anderen zog er das Seil nach oben. »Gleich bist du frei.« Purple Rain, Purple Rain. Das Lied bereitete ihm Gänsehaut. Er stand in einem Wald, schaute einer Frau beim Sterben zu und hörte dabei einen Welthit. Hätte er ein derartiges Verbrechen im Fernseher gesehen, hätte er wahrscheinlich nicht glauben können, dass es solche kranken Täter gab. Er mahnte sich, diese Gedanken wegzuschieben, denn er durfte nicht zu so sentimental werden. Geduldig beobachtete er ihren Kampf mit dem Tod, den sie langsam verlor. Ihre Beine zuckten. Ihre Augen quollen heraus und ihr Gesicht war aufgedunsen. Dann erschlaffte ihr Körper. Er tastete nach ihrem Puls. Nichts. Jennifer Lorenz war tot. Er bekreuzigte sich, richtete sie gerade hin, glättete das wunderschöne lila Kleid und legte eine lilafarbene Rose auf ihre Brust. Er strich ihr das Haar von der schweißnassen Stirn und murmelte ein kurzes Gebet. Dann rannte er den Weg zurück. Es war noch nicht vorbei. Er musste sich beeilen. So, das war das erste Kapitel aus dem tollen Buch Gefährliche Angst von Andrea Reinhardt. Und wie gesagt, es ist, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Das solltet ihr euch unbedingt zulegen. Wie immer findet ihr in der Folgenbeschreibung das vollständige Interview mit Andrea Ihr findet dort auch die Links, wo ihr sie und ihre Bücher finden könnt. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Und wie üblich bedanke ich mich bei Mirko und Axel, die sich um mich liebevoll kümmern und mir diese Möglichkeit geben, euch tolle Autoren vorzustellen. Ja, und... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bleibt gesund und wir hören uns wieder.